0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвеля Волна благословения. Радиопередачу В ней вы услышите проповеди на разные темы. Вы слушаете продолжение тем по книге Эрнста Мудерсона. Иаков, Иосиф. Блаженный час. Бытие, глава 45, стихи с первого по третьей. Когда Иуда обратился с этой дивной речью к Иосифу и рассказал ему о престарелом отце, который так любил своего младшего сына, он не знал, как нужно было Иосифу взять себя в руки, чтобы слушать его, не выдавая себя. Но когда он просил милости принести себя в жертву за Вениамина, Иосиф не мог уже более справиться с волнением. Иуда мог думать, что он уговорил этого жестокого и строгого человека, смягчил и переубедил, но он совсем не знал того, каких усилий стоило мягкому и доброму сердцу Иосифа не выдавать своего волнения. Наконец, он уже не смог справиться со своими чувствами. Иосиф разразился громким плачем. Что же это было? Радость, горе, ни то, ни другое. Это было волнение его сердца, которое он не мог уже более подавлять. Как долго он ожидал этого мгновения? Как он боялся этого часа? Устоят ли братья в испытании? Или предадут Вениамина, как и его предали некогда? Но вот наступило это мгновение. Они устояли в испытаниях. Естественно, что длительное напряжение души выразилось в потоке слез. Братья его смотрели в недоумении. Что бы это могло означать? Вскоре они поняли эти слезы. Когда Иосиф несколько справился с волнением, он сказал им на родном языке «Я...» иосиф будто молния ударила что повелитель египта человек в руке которого их жизнь был их братом иосифом которого они продали это было страшное открытие теперь он отомстит им Теперь они обречены на смерть, по крайней мере, на пожизненное рабство, если правитель Египта, Иосиф, с которым они так постыдно обошлись, они отступили в испуге. Подобно тому, как братья Иосифа думали, что он отомстит им сейчас за тот час в Дафане, так думают и многие души, что Иосиф, предъявит им список грехов их и привлечет к ответственности за все грехи, которыми они обременяли свою совесть. Кто думает так, тот не знает Иисуса. Ни следа упрека и обвинений, только утешение и любовь, только прощение и милость ожидает нас, когда мы придем к Нему. Почему Спаситель рассказывает нам эту историю? Чтобы сказать, так Бог ожидает всякого грешника, так Бог радуется возвращению погибших. Вы, боящиеся небесного Иосифа, боящиеся Спасителя, посмотрите на его лицо, полное милости и любви, Посмотрите на его кровоточащие раны, которые нанесли ему за его любовь к погибшему миру. Как безумен страх пред ним. Как необоснованна ваша боязнь. Он любит вас. Он любит так, что отдал свою кровь и жизнь за вас. Не бойтесь более. Уповайте на него. Отдайте ему сердце. «И жизнь». Правильное зрение. Бытие, глава 45, стихи с 4 по 8. Братья отпрянули в испуге, когда правитель Египта вдруг заговорил на их родном языке и сказал им Я Иосиф. Они подумали не что иное, а только что он отомстит им теперь за перенесенное горе. Но Иосиф простер свои объятия и сказал, «Подойдите ко мне». Глаза его смотрели с любовью, так что они решились подойти ближе. Иосиф читал в их сердцах. Он знал, что они думают о том часе в Дафане, что вина их предстала пред ними во всем ужасе и объеме. Поэтому он сказал им, что то, что они причинили ему, они сделали «Под руководством Божиим». Он сказал им, что Бог послал его в Египет, чтобы позаботиться о них, чтобы они могли пережить это время голода. Он сказал им, «Теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня пред вами для сохранения вашей жизни». Затем он еще раз говорит, «Бог послал меня пред вами, чтобы сохранить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением». И в третий раз он сказал им, «Итак, не вы послали меня сюда, но Бог». Итак, Иосиф видел, что позади его братьев с их злом стоял Бог в своей любви который хотел воспитать Его, благословить Его и превратить в благословение для других. Сердце становится свободным и радостным, если сделаем такое открытие, как Иосиф. Сердце приобретает покой, когда познает во всех положениях жизни, что имеем дело не с людьми, а с самим Богом. Если бы ты умел смотреть так, как Иосиф, ты увидел бы, что позади твоего врага стоит Господь, который пользуется этим твоим врагом как орудием, чтобы воспитать тебя и чтобы благословить тебя. Если правильно смотреть, то наши враги являются нашими истинными благодетелями. Во что бы мы превратились, если бы их не было? Они воспитывают нас. Упражняют нас в терпении и несении тяжестей. Они учат нас переносить несправедливость, быть терпеливыми и кроткими. Разве это не нечто великое? Во что бы мы превратились, если бы не было этих врагов? Тогда у нас не было бы никакой возможности преобразоваться в подобие Агнцу. И если люди причиняют тебе несправедливости... Если начальники твои обращаются с тобой плохо, если подчиненные раздражают тебя, не забудь. Позади у них стоит Господь. Ты имеешь дело не только с людьми, а прежде всего с Богом, когда ты научишься так смотреть. Когда приобретаешь подобное познание, тогда ты перестаешь раздражаться и воспринимать все с обидой. Тогда ты воспримешь все кротко, как из руки Господа, и научишься благодарить Его за все. Когда мы научимся так смотреть, мы приобретаем покой. Мы будем очень счастливы. Посольство Иосифа. в Бытие. Глава 45, стихи с 9 по одиннадцатый и 13. После того, как Иосиф попытался снять бремя с душ братьев, которое отягчала совесть их, начиная с того дня в Дафане, мысленно он обратился к своему отцу. Сыновья оставили его в заботах и беспокойстве. И он как можно быстрее должен узнать, что Иосиф жив, и является правителем всего Египта. Поэтому Иосиф сказал своим братьям, «Идите скорее к отцу моему». Они не только должны принести ему весть, что Иосиф жив, но от имени Иосифа они должны пригласить его в Египет. Иосиф позаботится о нем в оставшиеся дни голода. Иосиф укажет ему место недалеко от себя, и престарелый отец возрадуется славой Сына. Подобно тому, как Иосиф посылает радостную весть своему престарелому отцу, так и Иисус посылает свою весть мира всем огорченным и угнетенным сердцам. Никто не должен закончить свою жизнь в скорби и печали. Никому не следует оставаться труждающимся и обремененным. Скажите же о моему о всей моей славе в Египте Это будет радостью для престарелого иакова, когда он услышит, что Иосиф жив, что он является господином Египта. Но чем является эта весть Иосифа в сравнении с вестью Иисуса Иисус жив он является господином над всем. И этот великий, живой, вечный Спаситель зовет нас к Себе. Он хочет положить конец всем нашим бедам и горю, всем нашим заботам и опасностям, всему нашему беспокойству и волнениям. Он зовет нас быть вблизи Него, в общении с Ним. Он обещает нам жизнь и полный достаток. Как бы я хотел чтобы весть Иисуса еще сегодня достигла твоих ушей и сердца, и чтобы она помогла тебе выйти из страны далекой от Бога и войти в Гесем, в присутствие Иисуса. Прими эту весть в сердце. Она укажет тебе путь к счастью и спасению и здесь, и в вечности. Спешите! Бытие, глава 45, стихи 9 и 13. «Идите скорее», — сказал Иосиф своим братьям, «поспешите, чтобы Иаков освободился от своего беспокойства и заботы. Поспешите, потому что, может быть, слишком поздно для него. Иаков, старик, нельзя терять времени. Погибло и умерло много бедных старых Иаковов, так и не получив радостной вести о славе Иосифа. Восклицает Иосиф, «Поспешите, — говорит Иисус миру». Потеряно и пропущено и так много времени. Но вот оставшееся время благодати следует использовать так, чтобы возвестить людям благую весть, что в Иисусе спасение, жизнь, и блаженство. Поспешите! Как это мрачно, как немилосердно знать благую весть и хранить ее для себя. Провозглашай ее, встань, спеши. И если кто-либо смеет тебя, кому ты возвестил ее, не огорчайся. Если только одному ты окажешь это служение. Если только один человек станет радостным и благословенным чадом Божиим, это будет для тебя достаточной наградой. Это уравновесит с избытком все труды, все насмешки, всякую хулу. Поэтому все вы, читающие эти строки, братья и сестры небесного Иосифа, не медлите более. Возвещайте благую весть в бюро и конторах, друзьям и соседям от этого и зависит жизнь и блаженство. Поэтому спешите. Без переводчика. Бытие глава 45 стих 12. До того момента, когда Иосиф воскликнул «Удалите от меня всех», он говорил с ними через переводчика. Но теперь он отослал и переводчика. Никто не должен присутствовать, никто не должен быть помехой, когда он откроется братьям. Вдруг братья услышали, что он говорит на их родном языке. Они очень удивились, что этот могущественный человек — брат их Иосиф. Но они должны были поверить этому, потому что он сам сказал им об этом без переводчика. Так поступает и наш Спаситель. Сперва Он говорит с нами через переводчиков. Он пользуется тем или иным человеком, чтобы указать на единственное, что необходимо. Ему нужен благословенный свидетель Евангелия, чтобы призвать нас к покаянию. Или же он использует для этого жизнь верной жены, чтобы приобрести ее мужа. Или он покажет нам пример верующего товарища, благочестивого начальника или подчиненного. Каждый верующий является переводчиком Иисуса, посредством которого Иисус говорит с душами. Это благословенное служение — быть переводчиком Иисуса и служить душам во имя Иисуса. Но должен быть час, когда Иисус отошлет переводчика, когда Он Сам будет говорить с душой, когда Он откроется душе, как Иосиф открылся своим братьям. Достиг ли ты уже того, что Иисус может говорить с тобой лично, без переводчика. С тобой ли Он? Вступил ли ты в такие отношения с Ним, что уже ничто и никто не разделит тебя с Ним? Да дарует Господь свою благодать, чтобы все читающие эти страницы, общающиеся с Ним посредством переводчика, научились говорить с ним и общаться с ним без переводчика. Луй Иосифа. Бытие, глава 45, стихи 14-15. Какая картина! Самый могущественный в стране человек, которому фараон передал всю власть, пал на шею этим еврейским скотоводом и целовал их. Братья этого не ожидали. То, что он поцеловал Вениамина, они могли еще понять. Он был сыном Рахили, как и он сам, да и совесть его была чиста по отношению к Иосифу. Он был тогда еще мал, когда они продали Иосифа в Египет. Это они могли понять. Но вот то, что он поцеловал их, тяжко согрешивших против него, так постыдно поступивших с ним, этого... Они не могли понять. И все же Он сделал это. Он целовал их одного за другим. Ни слова упрека, ни слова о прошлом. В сердце у Него только любовь к братьям и прощение. Какой это дивный прообраз и в этом отношении нашего прославленного Спасителя. Какие часто ложные представления у людей бывают об Иисусе. Они полагают, что если они придут к Нему и обратятся, то Он прочтет им длинную обвинительную проповедь. Тогда Он предложит им длинный список грехов их прошлого и скажет, «Вот ты сделал то-то и то-то». Он станет упрекать и подвергнет наказанию. Так думают многие. Но это неверно. Когда Иосиф поцеловал по порядку своих братьев, тогда они начали говорить с ним. Так написано. О чем же они говорили? Нам не сказано. Но мы можем представить себе это. Любовь его по-настоящему указала им, как они постыдно поступили с ним. Они сказали ему об этом с волнением. Но он ответил им, я не могу простить вас. Я сделал это уже давно. Какой час? Был ли такой час в твоей жизни? Приди к Иисусу. Он ждет тебя, чтобы и тебя приветствовать поцелуем прощения. Ради Иосифа. Бытие, глава 45, стихи с 16 по 20. Это была интересная новость, что прибыли братья Иосифа. Прежде всего, Иосиф доложил об этом фараону. Его достиг уже слух об этом. Конечно, Иосиф сообщил царю о своем намерении поселить свою семью в земле Гесем. Фараон дал свое согласие. Своим царским словом он еще раз подтвердил то, что сказал им Иосиф. Он обещал им, «Я дам вам лучшее в земле египетской, и вы будете есть тук земли». Он повелел им, «Не жалейте вещей ваших, ибо лучшее из всей земли египетской дам вам». Чтобы облегчить и ускорить переселение, он послал вместе с ними несколько колесниц, на которых прибудут в Египет их дети и жены. Как же случилось, что фараон так дружелюбно позаботился о семье Иосифа? Он сделал это ради Иосифа. Потому что они находились в родственных связях с Иосифом, он оказал им благо. Ради Иосифа царь заботился о них». Ради Иосифа Он одарил их и обещал им обеспеченное будущее. Ради Иосифа. Нечто совершенно подобное переживаем и мы. Кто же мы по природе? Бедные, несчастные создания, мятежники против Бога, люди, которые часто приступали воле Его. Но мы вошли в связь с Иисусом, уверовав в Него. И вот тогда сразу же все стало иным. Бог начал заботиться о нас с отцовской любовью. Как Отец милует детей Своих, так и Господь милует боящихся Его. Как же случилось, что благодать Его простерлась и над нами ради Иосифа? Потому что мы возлюбили Сына Его» потому что благословение Отца покоится на нас. В нас самих нет ничего хорошего, но Он любит нас и благословляет нас ради Иисуса. Всею благодатью Божией, славой и блаженством усыновления Богу, дивными обетованиями, дарованными нам Богом, мы обладаем ради Иисуса. Иисуса, брат мой, сестра моя, не забудем, чем мы обязаны нашему Господу. Тяжелый путь. Бытие, глава 45, стихи с 21 по 24. Это было радостное возвращение. Нагруженные дарами сыновья Иакова отправились в путь. Каждый из них получил праздничную одежду, а Вениамин пять. Иосиф передал дары для отца, ослов и ослиц, нагруженных благами Египта и запасом корма. Иосиф простил им все и излил на них свою доброту и любовь. Все это было причиной для радости. И все же на сердце у них было нелегко. Одно еще мучило их — исповедь перед отцом. Они должны были, наконец, рассказать ему, как постыдно обманывали его в течение долгих лет. Этот тяжкий груз лежал на их сердце. Об этом думал и Иосиф, когда, прощаясь с ними, сказал им, «Не ссорьтесь на дороге». «Не ссорьтесь на дороге» или «Не отчаивайтесь на дороге». Так часто и сегодня Иисус вынужден обращаться к своим братьям. У них состоялась встреча с ним. Он открылся им и простил им грехи. Но вот еще необходимо признание перед людьми. Есть еще престарелый Иаков, к которому необходимо прийти с исповедью и сказать ⁇ Я солгал ⁇ Необходимо еще привести в порядок старую неправду. Исправить старое зло иначе нельзя. Эта исповедь должна состояться. И потому Иисус говорит, «Не отчаивайтесь на дороге, исповедуйте старую историю, и душа ваша обретет покой. Исповедуйте свою вину, сокрушитесь в сознании, согрешил я, и вы освободитесь от бремени». Вы обретете свободу и радость, и только одно будете оплакивать. Почему так долго носили это время? Идите. Немедленно. Если даже это и тяжелый путь. Идите. Идите. Колесницы Иосифа. Бытие. Глава сорок стихи с 25 по 28. Это была хорошая весть, которую сыновья принесли Иакову. Иосиф жив и теперь владычествует над всею землей египетской. Иосиф жив еще. Престарелый Иаков отрицательно покачал головой, когда они принесли ему эту весть. Это невозможно. Вы прислали мне тогда окровавленные одежды. Иосиф давно умер. Но если он жив, то как он попал в Египет? Невероятно. А если он и в Египте, то как случилось, что он оказался господином и повелителем всей страны, нет-нет. Не уговаривайте меня. Вы и прежде часто очень вольно обращались с правдой. Теперь я не верю вам. Как ни старались сыновья убедить его, что все именно так, что Иосиф, правитель Египта, он оставался на своем. Я могу послушать вас, но не могу поверить вам. Что же теперь делать сыновьям, чтобы убедить Якова? Что сделать, чтобы он поверил этой радостной вести? Тогда одному из них пришла хорошая мысль. Он поднял покров шатра и сказал отцу, «Смотри, что же можно было увидеть?» Там были царские колесницы, которые Иосиф послал, чтобы привести в Египет своего отца. С первого взгляда видно было, что эти колесницы и кони из царской конюшни. Это были великолепные лошади в богатой сбруе. Это были роскошные колесницы, каких Яков еще никогда не видел. Когда он увидел колесницы, тогда дух его ожил. Тогда он воскликнул, "Довольно! еще жив сын мой Иосиф. Пойду и увижу его, пока не умру. Когда Иаков увидел нечто, это убедило его, и он поверил доброй вести об Иосифе. Разве это ничего не говорит нам? Может быть, дома у тебя старый Иаков, отец-старик, или преклонная мать, или еще кто-либо? Ты задал себе уже много трудов, чтобы сообщить своему старому Иакову, Весть об Иисусе, который хочет быть и Его Господином, и Спасителем. Но твой старый Иаков только качает головой. Все твои проповеди и наставления безуспешны. Он остается в своем неверии. Дорогой брат, дорогая сестра, старый Иаков должен что-то видеть. От этого зависит все. Он слышал уже достаточно, может быть, даже слишком много. Нет, он должен увидеть что-то. Ты должен показать ему колесницы Иосифа. Что же это означает? Как это понять? Не правда ли, Иосиф дал своим братьям свои колесницы, а они показали их своему отцу? так и мы должны показать необращенным душам в своем окружении, что дал нам Иисус. Совершенно верно. Если старый Иаков увидит что-то, тогда дух его оживет, и в нем пробудится стремление видеть Господа. Знаешь ли ты, какие это колесницы, которые мы должны показать окружающим, и которые они хотят увидеть. Ты можешь прочесть об этом в послании к Галатам, глава 5, стих 22. Там перечислены дела, которые должны быть видны, если мы хотим приводить души ко Христу. Эти дела таковы. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Видны ли в тебе эти производимые Духом Святым добродетели и свойства? Если будем иметь любовь друг к другу, то так узнают, что мы ученики Христовы. Видна ли эта любовь в твоей жизни? Самый лучший проповедник это исполненный любви человек. Ты можешь произносить самые прекрасные слова. Ты можешь красноречиво говорить о необходимости покаяния. Но если в тебе не обнаруживается любовь, то у всех твоих речей и проповедей нет сил. Люби своего старого необразованного отца. Содействуй его интересам. Посвяти себя ему. Пытайся оказывать ему маленькие признаки внимания. Окружи его доказательствами твоей детской благодарной любви. И сердце его вскоре растает в согревающем сиянии. Может быть, твой муж, дорогая сестра, еще отвергает благую весть. Люби его. Любовь побеждает. Терпение тоже является признаком усыновления Богу. Потерпи своего старого Иакова, если он еще не готов отказаться от своих взглядов, в которых вырос. Потерпи его и поручи это дело Господу. Более, нежели от тебя, зависит от него спасение старого Иакова. Далее благость именуется плодом Духа Святого. Не имеющие благости дети Божии вызывают недоверие к делу Божьему? Старые легенды рассказывают, что Спасителя называли благим. Да, он был воплощением благости. Благо ли ты? Благой взгляд, благая улыбка, благое слово, как все это приобретает сердце. Думаешь ли ты об этом? Милосердие также весьма важно. Милосердие по отношению к каждому. Не только по отношению к тем, которые любят тебя, которые близки к тебе, но и по отношению к дальним. Бог милосерден. Солнце Его светит над добрыми и злыми, над праведными и неправедными. Кротость и воздержание, как они важны. Чем менее можно найти их в мире, чем реже встречают их в наше время, тем более драгоценно, если человек обнаруживает эти свойства. Какой дивный получается итог, если жена встречает мужа кротостью и не пытается сказать последнее слово и навязать свою волю, если она и явную несправедливость переносит кротко и молча. Это более сражает мужа, нежели самые суровые слова. Упреки только вызывают гнев и огорчение, но молчаливая кротость собирает горящие уголья на голову несправедливого и жестокого мужа. «Брат мой, сестра моя, мы должны показать окружающим колесницей Иосифа». Должно обнаружиться то, что дала нам благодать Божия. Не достает ли тебе этого? Немного ли ты остался должным миру? Как же можно исправить положение? Только не того, что ты будешь принимать благие решения. Благими решениями ты уйдешь недалеко. Это был бы ложный путь. Но будем ближе держаться Господа, Отдадимся Ему полнее, чтобы Он мог произвести в нас эти свойства, чтобы в нашей жизни обнаружился многообразный плод Духа. Тогда в большей степени оживет Дух старого Иакова, и Он воскликнет «Пойду и увижу Его, Иосифа, пока не умру». Да дарует Господь благодать Тебе и мне и всем детям Божиим, чтобы своим окружающим мы могли показать колесницы Иосифа. Вы слушали радио Зекенсвелле. Волна благословения, город Детмалд, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.